0: GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS Quarta Edição. Episódio 191, Capítulo 20. Viagem Transdimensional. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Regras do Gups 4a edição. Vamos continuar agora falando sobre as viagens transdimensionais. A chave para a viagem entre os mundos é o projetor paracrônico, capaz de deslocar matéria entre as cronologias e o transportador paracrônico, que facilita esse transporte. Existem também meios não tecnológicos de viajar entre os mundos. Transportadores paracrônicos. Um transportador paracrônico é um veículo para viagem transdimensional. Há estilos diferentes, mas todos envolvem um casco fechado contendo um gerador de campo paracrônico, um sistema de energia e um sistema de controle. Tipo de casco, cápsula. O transportador padrão é basicamente uma caixa fechada. Ele pode estar disfarçado para operações secretas, por exemplo, como uma cabana, uma carroça Coberta, uma guarita, uma cabina telefônica ou um trailer. Móvel. Alguns transportadores são veículos móveis funcionais. Esses geralmente pesam entre 1 e 20 toneladas, mas existem versões maiores e menores. Robô M. Um transportador pode até ser um robô móvel não tripulado. Esse é relativamente raro, já que a linha base não possui a inteligência artificial avançada necessária para isso. Gerador de campo paracrônico Um gerador de transportador pode ter alcance subquântico, quântico ou biquântico. Ninguém foi capaz até agora de produzir um transportador com alcance maior. O gerador também pode ter uma capacidade de massa, a massa máxima que ele é capaz de transportar. A massa do transportador, incluindo o gerador, e sua carga não podem exceder esse limite de forma segura. As capacidades do gerador determinam boa parte do custo do transportador, que geralmente é muito alto. Esse custo nem depende tanto dos componentes físicos, mas sim das taxas de licenciamento. Transportadores subquânticos. Estes podem saltar entre destinos que estejam no mesmo nível quântum. O custo básico é de 10 milhões. Para cada tonelada de capacidade, acrescente 10 milhões e 5 quilos. Classe de legalidade 2. Transportadores quânticos. Esses podem saltar entre destinos que estejam no mesmo nível de quântum. Com o auxílio de um projetor, eles também podem saltar para níveis de Quantum adjacentes. O custo básico é de 20 milhões. Cada tonelada de capacidade acrescenta 150 milhões e 5 quilos. Classe de legalidade 1. Um. Transportadores biquânticos Estes funcionam como os transportadores quânticos Mas podem saltar até dois níveis de quantum com o apoio de um projetor Saltos biquânticos são sempre complicados O custo básico é de 30 milhões Cada tonelada de capacidade acrescenta 300 milhões e 15 quilos Classe de legalidade, zero Sistema de energia. Um salto requer 200 kJ de energia por tonelada de capacidade, descarregada em um único pulso. Um típico sistema de energia para o gerador de campo custa 50 e pesa 2,5 quilos por kJ Sistema de controle. Um transportador possui um dos dois tipos de sistema de controle apresentados a seguir. Fixo. O transportador só pode saltar entre duas realidades específicas, cujas coordenadas estão embutidas. O operador não é capaz de alterar essas configurações. Esse tipo de transportador são os mais comuns entre a maioria das corporações, usuários particulares, etc., que possuem as licenças apropriadas. Classe de legalidade 2. Programável. O transportador pode saltar para qualquer realidade dentro do seu alcance. Para isso, o operador deve entrar manualmente as coordenadas no sistema de guia. Essas unidades são controladas de forma muito mais rigorosa. Classe de realidade zero. Coordenadas paracrônicas: Os níveis dos diversos tipos diferentes de energia paracrônica determinam as coordenadas paracrônicas de um mundo. A mais importante delas é a força gama T, que possui níveis que só existem em números inteiros. Suponha que a equação da força γt fosse composta por dois números. Na verdade, são centenas, mas suponha que eles são apenas dois. A fórmula para a linha base poderia ser 5 mais 0, igual a 5. Então, ela está no um 5. A fórmula para a Terra-beta, um paralelo próximo, poderia ser 4 mais 1, igual a 5. Então, ela também está no um 5. O próximo mundo poderia ser 3 mais 2, que é igual a 5, o que ainda fica enquanto um 5. Essas fórmulas similares têm sempre o mesmo resultado. 5. Então, os mundos associados são similares à linha base, além de próximos. Mas um mundo também pode ter uma fórmula como 25 sobre 5, que é 5, ou menos 5 vezes menos 1, que também é 5, mas de uma maneira bastante diferente. Esses mundos ainda estão no quantum 5, mas são bastante diferentes. Pela mesma analogia, um paralelo em quantum 7, que se assemelha bastante à linha base, poderia ter a fórmula 7 mais 0 igual a 7. OPERAÇÃO DO TRANSPORTADOR Um transportador paracrônico só consegue saltar para cronologias dentro do mesmo quantum. Para que um transportador de longo alcance consiga saltar para um quantum diferente, ele requer um projetor paracrônico, que nós veremos a seguir. Para um salto seguro, a massa total do transportador mais sua carga não podem exceder a capacidade do gerador de campo. Um transportador comum, tirada da sua própria massa, pode apresentar uma capacidade que varia entre 250 e 1000 kg, entre ocupantes e ou carga. Um salto requer muita energia e um único impulso, mais que uma fonte de energia veicular de NT8 seria capaz de transmitir. O sistema de pulso de energia necessário pesa mais do que a metade da massa do transportador. Ele é capaz de transmitir energia suficiente para um único salto. Depois disso, ele deve ser recarregado. A maior parte dos transportadores possui uma célula de combustível interna capaz de reabastecer o banco de energia em aproximadamente 30 minutos. Isso significa que o transportador não é capaz de retornar imediatamente depois de um salto. Um transportador precisa ser programado com as coordenadas para crônicas exatas, tanto do local atual quanto do destino. Se um transportador ficar perdido, ele terá problemas. A tripulação pode saber para onde ir, mas não saber como chegar lá a partir da sua posição atual. Encontrar as coordenadas de um novo universo é um imenso projeto de pesquisa que pode levar anos de esforço. Tanto a Infinity quanto o Centrum possuem o registro de coordenadas paracrônicas de muitas centenas de universos. Na linha base, a maior parte é aberta ao público. Mas algumas, para mundos fechados ou aqueles que se sabem serem controladas pelo Centrum, são secretas. As coordenadas paracrônicas são usadas em conjunto com o local espaço-tempo atual do transportador para traçar uma rota paracrônica. É necessário um programa de salto diferente para cada local no espaço real, por exemplo, Times Square em Nova York, e para cada conjunto de coordenadas paracrônicas, por exemplo, linha base para Terra Beta, a Infinity Limitada cobra aproximadamente 500 para um programa de salto pré-traçado a partir do Porto I até o local equivalente no universo-alvo. Para criar um programa de salto personalizado, por exemplo, partindo de sua garagem no New Queens em vez da Times Square, são necessários 5 a 10 dias com o uso de um supercomputador a um custo de 1 a 20 milhões. Por esse motivo, a maioria dos viajantes legais usa os Portos I. Imediatamente antes da partida, o operador do transportador deve fazer as últimas calibragens do salto para corrigir as condições do local e a massa atual do transportador. Neutrinos solares, densidade de raios cósmicos, campos elétricos e magnéticos locais, entre outros fatores, podem influenciar um salto. Um bom operador é capaz de compensar os desvios em 10 minutos. O operador pode levar mais ou menos tempo, veja tempo gasto, que nós já falamos anteriormente, para saber os efeitos disso no teste de habilidade para o salto. Por último, o operador aperta o botão salto. Isso ativa o gerador do transportador. Se o salto exigir um projetor, ele em vez disso aperta o botão Pronto. O transportador faz o salto assim que o campo do projetor estiver focalizado nele. O transportador desaparece reaparecendo no mesmo ponto no espaço em um universo diferente. Projetores paracrônicos. Um projetor paracrônico é um dispositivo que possibilita um transportador quântico ou biquântico atravessar diferentes quantas. Ele consiste em uma base envolvida pelo equipamento. Ele pode ser programado para despachar ou coletar um transportador. O tamanho do projetor depende da quantidade de massa que ele é capaz de deslocar. O primeiro projetor de Vanzant era do tamanho de um laboratório grande. Os maiores projetores modernos são capazes de deslocar até 300 toneladas de uma vez e ocupam boa parte de um quarteirão. Um projetor mediano requer um maquinário suficiente para encher um auditório pequeno e é capaz de deslocar duas toneladas. O um projetor requer muita energia para operar. Isso pode ficar muito caro, mas para um projetor grande o custo por unidade de massa permanece baixo. O bastante para ser considerado desprezível. Até mesmo quando se desloca objetos de valor agregado relativamente baixo, como seriais, e minério. Projetores são muito caros. A Infinity avalia o preço básico de 100 milhões para mais simples instalação com uma capacidade de 2 toneladas. Os preços a partir daí só sobem. Dessa forma, somente governos, bilionários excêntricos e grandes corporações são capazes de arcar com o custo de possuir seu próprio projetor. Mas, como o custo de transportar pessoas e bens relativamente baixo, os projetores fazem mais de uma dezena de trânsitos por dia. Operação do projetor. Para que um projetor possa despachar um transportador, esse deve ser posicionado sobre a base do projetor e ficar pronto, programado, energizado, etc. Para coletar um transportador, o projetor deve estar focalizado em um universo específico, dentro de dois quantas de distância. Se um transportador pronto no universo alvo ocupar um ponto congruente ao da base, o projetor o arrebata de volta. Como a comunicação transmissional em tempo real é impossível, as operações de coleta dependem da definição simultânea de horários de coleta e de alternativas. Por exemplo, uma expedição de entrada cautelosa pode fazer com que o projetor seja ativado uma vez a cada 24 horas. Se eles não quiserem retornar, basta não ativar o transportador. É relativamente simples usar um projetor para despachar ou coletar um transportador quântico ou biquântico de uma distância de um quantum. Exemplo de quantum 5 para quantum 4, ou 6, ou vice-versa, contanto que o transportador tem um gerador de campo calibrado e operacional. despacho a coleta de um transportador biquântico de uma distância de 2 quanta, por exemplo, de quanta 5 um ou 3, ou 7 ou vice-versa, é mais complicado. Um transportador com um gerador de campo calibrado e operacional não é suficiente. O trânsito só é possível sob condições especiais que só podem ser previstas com 4 horas de antecedência. A cada hora, jogue 3D. Num resultado de 7 ao menos, uma janela de uma hora se abre dentro de um período de 4 horas. Somente os computadores instrumentos do projetor podem fazer essa previsão. Quem estiver no transportador não tem outra opção senão se preparar para a coleta e esperar, esperar e esperar. Operações e acidente. Quando um transportador faz um salto, joga contra o NH em operação de aparelhos eletrônicos para a crônica do operador para saber como foi a viagem. Não? No caso de uma viagem com o projetor, o operador do projetor e do transportador, devem fazer o teste. Modificadores. Menos três ou pior para equipamentos danificados. Interferências elétricas implicam uma penalidade que varia de menos dois para grandes tempestades elétricas ou explosões solares a menos seis para o pulso eletromagnético de uma detonação nuclear. A blindagem de equipamentos eletrônicos não remove esse modificador. Esse é um efeito ambiental, não dano o equipamento. Em caso de sucesso, o transportador desaparece instantaneamente do seu universo inicial e reaparece no mesmo ponto do universo de destino. Em caso de fracasso, no teste do operador do transportador ou do projetor, algo deu errado. Geralmente, o trânsito ocorre de qualquer forma, mas não como planejado. Jogue um D ou 2D no caso de um salto biquântico e acrescente o resultado a margem de fracasso do operador. Se os dois operadores do transportador e do projetor fracassarem, somem as duas margens de fracasso. Se o transportador estiver com carga além da máxima permitida, adicione um ou mais a esse resultado. Depois disso, consulte o resultado final na tabela abaixo. Ele vai ler aqui uma tabela. Resultado de 2. Erro de sincronia. A viagem leva 1 um d minutos do ponto de vista daquele estando lá de fora. Não há como diferenciar um simples erro de sincronia de um carregamento inteiro perdido. Dessa forma, na dúvida, qualquer atraso ativa um alerta de segurança. Esse é o motivo pelo qual os operadores paracrônicos têm úlceras. 3. Erro de sincronia. A viagem leva 1 um de minutos do ponto de vista tanto dos que estão em trânsito quanto dos que estão de fora. 4. Erro de sincronia. A viagem leva 4 de minutos do ponto de vista dos que estão de fora. 5. Erro de sincronia. A viagem leva 4 de minutos do ponto de vista tanto dos que estão em trânsito quanto dos que estão de fora. 6. Erro de posicionamento. O transportador aparece 1D sobre 3 metros, baixo demais ou para um dos lados. Há danos pequenos ao transportador ou projetor, mas não aos passageiros ou à carga, a menos que seja muito frágil. 7. Erro de ressonância. O carregamento aparece e depois some, reaparecendo no ponto de partida. Uma tentativa repetida é permitida, mas com uma penalidade de "-1", ou um nível de habilidade. 8 ou 9. Erro na força do campo. Descargas elétricas causam um D-2 de dano por queimadura a todos os passageiros e temporariamente desabilitam todos os equipamentos eletrônicos não blindados. O gerador de campo do transportador estará desabilitado até ser submetido a um conserto maior. 10. Erro de posicionamento O transportador aparece muito alto A queda causa 1D de dano por contusão a todos os passageiros e as cargas quebráveis O gerador do transportador é danificado Menos 3 penalidades em todas as viagens até receber consertos menores 11. Grave erro de posicionamento Como em 10, mas o dano de queda é de 2D O gerador do transportador é desabilitado até receber consertos maiores 12. Erro de focagem O transportador vai para algum lugar não planejado Ele aparece no mesmo lugar geograficamente Mas pode estar em qualquer uma das infindáveis cronologias Jogue 1D 1 um a 3 significa que ele está no nível quântico correto, mas em uma cronologia diferente. 4 a 5 significa que ele está em um nível quântico adjacente. E um 6 significa que ele está a dois níveis quânticos. Serão necessários dias semanas ou até mesmo meses para que os computadores da Infinity ou do não consigam localizá-lo. Até lá, não há como coletar o transportador. Se um projetor está envolvido, há também a chance de dois em seis que algo surgirá sobre ele vindo de um local transtemporal aleatório. Pode ser ar, entulho, um artefato ou um ser vivo, que pode ser perigoso, seja como for. Exceto numa emergência, o projetor é desativado por um de dias, enquanto pesquisadores coletam dados, na esperança de um dia construir um projetor arrebatador controlável. 13. Erro de matriz. O transportador chega em pequenos pedaços. Ele é totalmente destruído no processo. Cereais, minérios, etc. não são afetados. Outros tipos de cargos são mortos ou destruídos. O mestre pode escolher trapacear para se, se obtiver esse resultado para os PCs, tratando-os como um 12 ou um 14. 14 ou mais. Confusão total. Jogue mais duas vezes e aplique os dois resultados. Se um desses novos resultados for 14 ou mais, veja desastres para fascinantes a seguir. Aí aqui tem umas observações. O tempo de viagem entre os mundos é teoricamente zero. Às vezes, por razões desconhecidas, uma viagem aparenta levar mais tempo. E às vezes, uma viagem aparenta ter sido instantânea para os passageiros, mas levou algum tempo do ponto de vista das pessoas de fora dos dois lados. Aqui uma nova observação. Ela entra nos resultados de 8, 9, 10, 11, 12 e em diante. Quando um desses resultados surgir, joga um D. No resultado de 1 a 6, nada acontece. No resultado de 2 a 5, o atraso corresponde ao resultado da tabela. Ocorre além do efeito normal. E aqui uma observação para entrar no 10 11 12. Se esse erro resultar no transportador se materializando dentro de um objeto sólido, toda a massa sólida simplesmente desaparece. Ninguém até hoje sabe explicar para onde ela vai. Isso significa que é bastante insensato ficar na base de um projetor ou dentro da área correspondente ao foco de um projetor. A pessoa pode desaparecer, ou pior. Parte dela pode desaparecer. Desastres para crônicos fascinantes. Jogue 2D e consulte a tabela abaixo sempre que o resultado de 14 sair duas vezes seguidas na tabela anterior. Muitos desses resultados assumem cargas vivas. Jogue novamente se estiverem vendo carga inanimada. Alguns desses resultados podem parecer violar a ciência para crônica. Muitos desses nunca ocorreram com a Infinity ainda. Um perigo associado a qualquer um desses eventos é a multidão de pesquisadores que aparecem instantaneamente para tomar posse de todos os equipamentos envolvidos e para interrogar todas as testemunhas sobre os mais ínfimos detalhes em suas vidas. Resultado de 2 a viagem leva séculos, ou mesmo milênios, do ponto de vista do carregamento. Muito menos tempo se passa para o mundo de fora. A sobrevivência dos seres vivos é pouco provável. Eles podem chegar e depois se esfacelarem em pó. Em vez de matar os PCs, o mestre tem toda a habilidade de substituir por outras excentricidades temporais, como o envelhecimento reverso. A busca por uma cura poderia ser uma aventura interessante. 3. A viagem leva muito tempo na perspectiva normal dos passageiros, mas tempo nenhum da perspectiva física. Cada passageiro adquire 3D pontos e de desvantagens e peculiaridades mentais diversas atribuídas pelo mestre de acordo com a personalidade do passageiro. Isso já aconteceu duas vezes. 4. Erro de sinal. Os seres vivos chegam em segurança, exceto que suas mentes chegam nos corpos errados. Esse efeito pode ser permanente ou pode enfraquecer em um de dias. Veja a transferência mental, como nós falamos anteriormente, para ver os efeitos da troca de mentes. 5. Erro de fator tal o carregamento chega como uma imagem de espelho de si mesmo. Os minérios não são afetados, os gêneros alimentícios se tornam não comestíveis, passageiros vivos adquiriam as de vantagem bioquímica em comum e dieta restrita e precisam de uma dieta especial para sobreviver, se estiverem distantes da linha base. Todos os testes de sobrevivência são feitos com uma penalidade de menos 5, reservada para menos 2, quando alguém perceber, a partir de pistas dadas pelo mestre, o que aconteceu. Isso já aconteceu duas vezes, suspeita-se que, em dois outros casos, a tripulação de um transportador perdido morrera de fome em um ambiente amistoso. Erro. O carregamento chega na forma de uma chuva de minúsculas rams ou outro fenômeno bizarro. Isso já aconteceu seis vezes, e quatro pesquisadores da Infinity ficaram loucos tentando explicá-lo. Erro de campo biológico. Todo material não vivo na carga, incluído do transportador, é desintegrado ou perdido em algum outro lugar. Isso pode deixar os viajantes constrangidos ou em apuros, dependendo se eles estavam chegando ou partindo de uma base de projetor, respectivamente. 8. Seres vivos sentem uma breve telepatia. Cada passageiro adquire 20 pontos e habilidades telepáticas. O mestre atribui aleatoriamente. As habilidades duram um de dia, joga -se separadamente para cada pessoa. Isso já aconteceu duas vezes, pelo menos que a Infinity tenha conhecimento. 9. carregamento aparece duas vezes com 1 de minutos de intervalo entre um e outro. Isso já aconteceu uma vez. Felizmente, há um transportador sem tripulação. O segundo transportador deslocou o primeiro quando estava parcialmente descarregado. Seria a duplicata alguma forma de efeito espelho ou seria de uma outra cronologia? Não se sabe o que teria acontecido se tivesse passageiros no momento. Será que eles teriam duplicados? 10. A carga ou transportador é trocada por uma carga ou transportador muito semelhante pertencente ao centrum ou à base. Caso a missão fosse do centro. 11. A carga ou transportador é trocada por uma carga ou transportador muito semelhante pertencente a alguma outra raça, até agora desconhecida de viajantes transdimensionais. 12. A carga ou transportador é trocada por uma carga ou transportador muito semelhante pertencente a uma cultura de viajantes de mundos completamente alienígenas. A massa não é alterada, mas nada além disso precisa ser o mesmo. Detectores paracrônicos Um detector paracrônico é um aparelho capaz de detectar um salto em sua direção Para isso, ele deve estar na mesma realidade do salto E o salto deve ocorrer dentro do seu alcance a seguir Jogue contra o NH do operador em operação de aparelhos eletrônicos sensores. Um sucesso encontra uma coordenada. Duas ou mais estações dentro do alcance podem fazer triangulação e determinar a localização do salteador com uma pequena margem de erro. O sensor também registra um distúrbio relacionado à natureza do salto. Uma análise de uma hora e um sucesso no teste física para a crônica revela a fonte do salto transportador, projetor ou anômalo, por exemplo, magia, e seu quântum de origem. Um dia de trabalho e um sucesso num teste com uma preliminar de Mino 5 é capaz de identificar a realidade de origem do salto, caso o pesquisador esteja familiarizado com ela. Uma unidade portátil, geralmente levada por agentes da Patrulha Infinity, custa 560 mil e pesa 28 kg Ela é do tamanho de uma mochila grande e possui a coisa de mil metros. Modelos maiores custam múltiplos de 560 mil e pesam múltiplos de 28 kg para cada quilômetro e meio de alcance adicionado. Quando a Infinity ou Centrum tomam uma cronologia, o procedimento operacional padrão é enviar uma rede de detectores de longo alcance. Contudo, o alto custo disso significa que poucos mundos possuem cobertura total. Geralmente, só compensa o custo de expô-los em grandes centros transportadores danificados, saltos fracassados, acidentes, sabotagens e ataques podem danificar um transportador. Dependendo do casco, um transportador pode ser frágil como uma lata ou robusto como um tanque. Contudo, se qualquer dano penetrar sua RD, assuma que existe uma chance de 1 em 6 que dano significativo seja causado a seus delicados instrumentos paracrônicos. O efeito dramático do dano é mais importante do que sua especificidade. Como regra geral, ele reduz as capacidades do transportador. Ele ainda funciona, mas com uma probabilidade de menos 3 ou mais nos testes de operação aparelhos eletrônicos para a crônica. Danos graves a critério do mestre pode variar o transportador completamente. Até ser consertado, ele não será mais capaz de realizar saltos subquânticos, por si só, nem ser coletado por um projetor. Em outras palavras, ele estará encalhado. Transportadores perdidos. Um transportador pode ficar inteiramente perdido, ou seja, não chegar onde se esperava, por muitos motivos. Estes variam do simples erro do operador a má sorte. Se alguém na linha base estava coletando o transportador com um projetor ou esperando que ele retornasse sem auxílio, sua perda é notada imediatamente. Se o transportador estava partindo da linha base, o tempo necessário para que sua perda seja notada depende do carregamento. A perda de bens em uma viagem de rotina para uma base grande será comunicada assim que possível, por meio de uma cápsula de mensagens para o outro lado. No entanto, é possível que dias ou semanas se passe até que alguém perceba a perda de uma missão de reconhecimento. Quanto mais cedo a perda de um transportador for notada, maior a chance de recuperá-la. Os computadores da Infinity, ilimitada, podem trabalhar em torno do problema, calculando todas as variáveis conhecidas e incluindo a massa exata e a capacidade do transportador. Às vezes eles são capazes de dizer onde o transportador pode ter aparecido. Se tiverem sorte, será em uma cronologia mapeada e habitável, mas nem sempre é assim. Às vezes, os computadores apontam para um local não mapeado. Na verdade, é dessa forma que muitas novas cronologias foram encontradas. Ainda assim, ser jogada aleatoriamente em uma cronologia novinha, apesar de ser uma grande aventura, é uma viagem que a maioria dos viajantes preferiria evitar. Cronologias perdidas e deslocadas. Isso não ocorre devido a um erro do operador, mas quando ocorre, dá uma tremenda dor de cabeça ao operador. Veja o deslocamento de cronologias, que nós vamos falar em breve. Paradoxos. Paradoxos não ocorrem, porque a viagem para a crônica não se trata verdadeiramente de uma viagem no tempo. Entretanto, em um eco, uma cronologia que duplica a história da linha base, qualquer intervenção que venha alterar o curso dos eventos pode provocar um deslocamento quântico. Na melhor das hipóteses, trata-se de um inconveniente caro. Na pior, de um desastre, veja de deslocamentos de cronologias que nós já falamos. Dito isso, um pesadelo constante de mentes mais inas é: e se um dos paralelos históricos for, de certa forma, o passado da linha base e seus visitantes o se alterarem sem perceber? Mas isso nunca aconteceu ainda. Fenômenos paracrônicos naturais. Existem diversos fenômenos naturais em comum que podem ultrapassar as dimensões. Cataclismos. Um cataclismo é um evento localizado que transporta todos dentro de uma determinada área para outro mundo. O efeito é geralmente circular e pode ter raio que varia de alguns poucos metros a alguns quilômetros. Em um planeta com uma atmosfera, ele tende a se manifestar como um nevoeiro denso, nuvens tempestuosas, tempestades elétricas pesadas, etc., que se formam lentamente. Por exemplo, um nevoeiro vai se densificando até bloquear toda a luz e desaparece repentinamente. Quando o cataclismo desaparece, vai com ele tudo que estava dentro de seu raio. Esses passageiros então reaparecem em outro lugar. Diferentemente de um transportador paracrônico, o um cataclismo nem sempre transporta seus passageiros para um local espacial que corresponda ao seu ponto de origem no mundo de origem. Alguns locais geográficos aparentam ser pontos preferidos de partida e chegada. Esses lugares geralmente têm certa reputação por esse motivo, como o Triângulo das Bermudas. Existem poucos padrões consistentes além desse. Alguns mundos aparentam ter uma propensão maior a manifestações cataclísmicas que outros. Além disso, num determinado mundo, alguns locais parecem ser extraordinariamente suscetíveis. Mais de um cataclismo pode atacar simultaneamente. Os pesquisadores conhecem pelo menos dois tipos especiais de cataclismo. O cataclismo gênio permuta a matéria entre dois mundos. Um grande evento em terra pode até trocar a superfície de dois mundos. O cataclismo permanente transforma um local numa realidade física em um ponto onde dois mundos se tocam. Isso geralmente afeta o nível de mana da área, aumentando num raio de centenas ou mesmo milhares de quilômetros. Ninguém sabe o que provoca os cataclismos. Seguem algumas teorias. Cataclismos são básicos. Evidências sugerem que os cataclismos têm natureza mágica. Mágicas de adivinhação são capazes de prevê-los. Poderosas magias rituais podem até mesmo convocá-los. No entanto, a magia pode ter pouco sucesso em controlá-los. Cataclismos são tecnológicos. A tecnologia paracrônica certamente é capaz de detectar um cataclismo. Um detector paracrônico fica maluco um de minutos antes de um deles aparecer. Há um amplo debate quanto à tecnologia paracrônica ser capaz de provocá-los. Os laboratórios paracrônicos, que nós vamos falar em breve, acreditam ser possível criar um cataclismo artificial usando uma bomba paracrônica. Contudo, se eles possuem uma dessas, não admitem isso. Algumas teorias sugerem que qualquer uso da tecnologia para paracrônicas pode para intensificar ou causar o surgimento de cataclismos. Provas também sugerem que a tecnologia não precisa ser paracrônica. No mundo de Merlin, a primeira detonação nuclear ativou um cataclismo permanente. Cataclismos são vivos. Alguns pesquisadores acreditam que os cataclismos são entidades vivas tremores de realidade. Diferentemente de, um, diferentemente de um deslocamento de cronologia, que nós vamos ver em breve, um tremor da realidade é uma convulsão paracrônica que subverte o passado de um determinado mundo, reescrevendo sua realidade e alterando sua história estabelecida. Isso geralmente passa despercebido, exceto que fragmentos do passado anterior. Os da realidade geralmente permanecem, persistindo como memórias bizarras, amnésia inexplicável ou artefatos anômalos, especialmente na zona da fratura. O nome dado ao epice a partir do qual as duas realidades começaram a divergir. Alguns estilhaços de realidade são humanos, personagens lendários, estranhos, misteriosos ou indivíduos duplicados pelos mundos. Trimorios da realidade, verdadeiramente potentes, às vezes subvertem tanto o passado quanto o futuro de um mundo, lançando estilhaços de realidade para paralelos próximos. Estradas dimensionais Uma estrada dimensional é um caminho que atravessa as dimensões. A pesquisa de sua história geralmente revela que ela segue antigos trilhos retos, linhas de energia, etc. Em determinados pontos ao longo da via, existem importantes. Portais de acesso. Esses portais geralmente são periódicos ou travados e têm uma largura a da própria via. A via pode terminar em um portal no mundo e continuar em um portal num próximo, ou pode também continuar num mundo original e depois levar para outro portal que vai para uma terceira realidade e assim por diante. Quem construiu essas estradas? Ninguém sabe. Portais de acesso. Um portal de acesso é um buraco que liga um mundo a outro, geralmente circular e tem menos de 10 metros de diâmetro, e permite que a luz passe de ambos os lados, ou seja, é possível ver o destino. Como um transportador Um portal cruza a realidade sem cruzar o espaço A maioria dos portais é de mão dupla É possível entrar e sair dele à vontade No entanto, alguns possuem um único sentido É possível entrar, mas não sair Após inserir parcialmente um membro ou objeto pelo portal, não é possível recuperá-lo. Ele fica preso até a pessoa ou objeto passar inteiramente pelo portal. Um portal pode ser qualificado como aberto, o um portal está sempre presente e pode ser atravessado livremente. Periódico, o portal só aparece de vez em quando nas luas cheias, uma vez por século, etc. Se for de mão dupla, a saída geralmente te segue o mesmo ciclo. Travado, um portal só aparece na presença de uma chave específica, geralmente um artefato mágico ou tecnológico, um detector paracrônico ou o de mundos, é capaz de detectar a sua presença. Invocável, o portal só aparece ao ser conjurado. Isso requer uma ação específica, que pode ser mundana. Tocar um objeto específico ou complexa, usar uma daga sagrada para realizar um sacrifício de sangue. A maioria desses portais só permanece aberto por um período de tempo depois de ser invocado. Variável, o portal é uma junção entre mais de duas realidades. O destino pode ser aleatório ou selecionável, por meio de uma chave ou ação. Se duas pessoas desejarem ir para o mesmo lugar, elas devem se agarrar uma outra ao atravessá-lo. Oculto, um portal oculto, é invisível. É possível entrar nele sem nem mesmo perceber que ele estava lá. Esses portais são geralmente de mão única. Um detector paracrônico é capaz de detectar um portal oculto a um centésimo do seu alcance normal, e somente quando o portal está de fato sendo usado para cruzar um mundo. Um saltador de mundos é capaz de detectar um portal oculto dentro de sua linha de visão com sucesso num teste de Ikei reinos e itinerantes. Algumas características geográficas de algumas estruturas feitas pelo homens estão à deriva na realidade. Elas viajam entre mundos, às vezes aleatoriamente, às vezes num ciclo regular. Esses reinos itinerantes podem aparecer e desaparecer inteiramente, ou podem sobrepor ou trocar de lugar com uma realidade local. Eles podem variar de tamanho, de aposentos individuais a mundos inteiros. Os pesquisadores acreditam que esses locais explicam as lendas de ilhas misteriosas que desaparecem, como Avalon atrás de suas brumas e florestas mal-assombradas. Então, estamos terminando hoje por aqui mais esse episódio do Regras do Gups 4 edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você estiver gostando dessa série, pode considerar-nos apadrinhar em ppi.me/rpgnext ou em www.padrin.com.br/rpgnext. O RPG Next possui diversos programas, incluindo além do Regras do GURPS, o Regras do D&D, o Tarrasque da Bota e os Contos Narrados. Todo dinheiro que é doado para o RPG Next e não é utilizado na manutenção do projeto, é doado para a iniciativa Guerreiros do Bem, que faz com que o dinheiro chegue a entidades de caridade. Então a gente vai ficando por aqui e se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley Uma produção RPG Nexus